0: Ist das verwerflich, was die da machen? Und da ist dann wirklich das Feld offen für Wertungen, für politische Wertungen auch. Und da kann man dann abwägen. Dann sagen dann die einen Gerichte, naja, es ist natürlich total verwerflich, weil die kommen ein kleines Grüppchen und will dann der großen Gesellschaft ihren Willen aufzwingen. Was für eine Frechheit eigentlich? Und ich würde sagen, also angesichts dessen, dass die nichts weiter fordern, als dass die Gesetze, die man ja demokratisch geschaffen hat, dass die auch von der Exekutive eingehalten werden. Das ist ja erstmal etwas, was man, also unabhängig davon, wie man selber zum Klimaschutz steht, aber einfach als Demokrat erstmal billigen muss.
1: Spielfeld Gesellschaft, der Podcast.
0: Spielfeld Gesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der niedersächsischen lotto Stiftung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielfeld Gesellschaft, der Podcast. Wir sprechen heute mit Ronen Steinke. Über den Umgang mit der letzten Generation und die Rolle, die ziviler Ungehorsam in der Demokratie einnimmt. Ron, schön, dass du da bist. Hi. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin Ron Steinke, ich bin Jurist von der Ausbildung her. Ich arbeite als Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, schreibe da über rechtliche Themen, Gerichtsprozesse, auch den großen Streit um Recht und Gerechtigkeit und beobachte da auch die Diskussion um die letzte Generation. Inwieweit ist der Protest, den die da machen, legitim und legal? Und inwieweit Ähm, Darf man die dafür verknacken oder sogar von der Straße zerren? Das sind Fragen, die mich sehr beschäftigen.
1: Bevor wir in dieses Thema einsteigen, kannst du uns einmal sagen, was ziviler Ungehorsam ist?
0: Ziviler Ungehorsam ist im Grunde Rechtsbruch. Also man geht bewusst irgendwo hin und verstößt gegen Gesetze, wissentlich. Und man tut das mit der Absicht, damit ein politisches Signal zu setzen. Also das klassische Beispiel. Ist, ähm, die Suffragettenbewegung, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als das Wahlrecht nur für Männer galt und Suffragetten, also Frauen, die für das Wahlrecht der Frauen eingetreten sind, ähm, protestiert haben, nicht indem sie irgendwo schön eine angemeldete Demo mit Transparenten gemacht haben, ganz brav, sondern indem sie die Fensterscheiben von Geschäften eingeworfen haben mit Steinen. Das ist illegal, das ja. ist Sachbeschädigung, mhm. aber das war eben, ja, ein sozusagen Mittel des Protests. Bewusst ja. illegal.
1: Das heißt, es wird auch manchmal das Gesetz gebrochen, um auf Ungleichheit, soziale Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen. Verstehe ich das richtig? Das versteht
0: man unter zivilen Ungehorsam, genau.
1: Was hat das mit der letzten Generation zu
0: tun? Letzte Generation, ähm, zu deren Protestformen zählt ja vor allem das Ankleben auf Straßen, mhm. ähm, aber auch sowas wie ähm, Sachbeschädigung an Gebäuden, also das ist diese die Farbe gegen Ministerien oder gegen Parteizentralen spritzen oder ähm, ja, sozusagen nicht Gewalt gegen Menschen, aber Beschädigung von, von Objekten, von Bauwerken. Das ist den Aktivisten, Aktivistinnen bewusst, dass sie damit gegen Gesetze verstoßen. Damit raus machen die auch kein Geheimnis. Und die begründen es damit, das sei eben auch ziviler Ungehorsam, wie bei den Protesten für das Wahlrecht der Frauen vor mehr als 100 Jahren. Und weil man eben keine andere Möglichkeit mehr sieht, weil man halt die Erfahrung gemacht habe, mit braven Freitags-Schulstreiks erreicht man nichts.
1: Ja. Ähm Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Streiks ähm, für Wahlrecht der Frauen zurückguckt, wenn man sich das anschaut, im Nachhinein sind das ja tendenziell eher Heldinnen sozusagen. Leute, die was Wichtiges bewegt, haben eine Veränderung, Mhm. die wir uns jetzt nicht mehr wegdenken können. Wie ist das, während sowas stattfindet? Merkt man das, dass das für einen guten Zweck ist? Also kann man jetzt gerade schon einschätzen, ob das sozusagen eine Veränderung ist, die wir im Nachhinein nicht mehr wegdenken können?
0: Also... Das Heikle ist, dass das natürlich immer Ansichtssache ist. Ja, also das war eine rechte frau finde ich natürlich elementar und äh, auf jeden Fall auch geboten. Aber ähm, so wie es tausend Meinungen gibt, gibt es auch tausend Demonstrationen zu verschiedenen Zwecken. Und es ist sehr heikel zu sagen, also wer bestimmt, ob ein Anliegen von Demonstrierenden richtig ist oder falsch. Ja, das ist ja irgendwie auch eine Sache, die im Diskurs ausgehandelt wird. Ähm, also der Unterschied vielleicht, die Besonderheit des Klimaprotests von letzter Generation, aber auch von anderen und was die auch unterscheidet von einer Million anderen Demo-Anliegen. Die Besonderheit ist, dass die ganz bescheiden lediglich dafür streiten, dass sich die Regierung an geltendes Recht hält. Anders als beim Wahlrecht der Frau, das war ja damals noch nicht geltendes Recht. Das war eine Forderung, man soll das Recht ändern. Hier ist es aber wesentlich bescheidener. Hier geht es darum, dass die Klimaaktivisten, Aktivistinnen sagen, das Recht ist bereits auf unserer Seite. Es gibt das Pariser Klimaabkommen. Das ist ein völkerrechtlich bindender Vertrag. Das ist in Deutschland, da kann man nicht dran rütteln. Das ist verboten, dagegen zu verstoßen. Die Bundesregierung verstößt aber dagegen. Das ist auch vom Bundesverfassungsgericht so festgestellt worden. Das ist illegal. Und die Demonstrierenden sagen, das kann nicht sein. Bitte verhaltet euch wieder legal. Das ist was Besonderes. Das ist letztlich sehr brav. Im Vergleich zu dem, was die allermeisten sonstigen ähm, ja, Menschen, die zivilen Ungehorsam angewendet haben, an Anliegen haben.
1: Das ist ja eine total spannende Perspektive, weil was ja gerade, also wer gerade vor Gericht steht, sind meistens die KlimaschützerInnen der letzten Generation. Also es haben jetzt ja die ersten Verurteilungen stattgefunden oder die ersten Prozesse. Heißt es, dass eigentlich, wer auch das Gesetz bricht, der Staat ist und dass die eigentlich in der Form auch vor dem Gericht stehen müssten?
0: Also ja, der Staat bricht das Gesetz, das ist eindeutig. Also die Klimaziele, die sind ja alle fokussiert auf das Jahr 2030. Und je näher wir diesem Jahr kommen, desto klarer wird es, dass diese Klimaziele nicht eingehalten werden. Und dass wir letztlich da auf was zu rasen, was ein ja, kolossaler Völkerrechtsbruch auch ist durch die Bundesrepublik. Das heißt, alle... Ähm, Aktionen des Verkehrsministeriums oder auch der sonstigen Bundesregierung, die darin bestehen, die die Ambitioniertheit zurückzufahren, sind also gegen geltendes Recht. Also ja, das ist ein Rechtsbruch, den wir da alle sehen und zwar von den mächtigsten Leuten im Staat und in ganz großem Ausmaß und mit vielen Millionen Leidtragenden. Aber kann man dafür jetzt die vor Gericht zerren nicht so richtig. Man kann nicht eins als Null wählen und sagen, der Minister bricht das Recht. Kommen Sie mal schnell. Man kann das vor das Verfassungsgericht bringen. Das ist auch schon geschehen. Aber auch das Verfassungsgericht hat dann keine Polizei, die es losschickt. Sondern die haben letztlich auch nur die Macht des Wortes. Und äh, die Ermahnung, also ja, das mal so zur Regierung. Und auf der anderen Seite ja. die... Die, der Rechtsbruch der einen legitimiert dann noch nicht automatisch den Rechtsbruch der anderen. Also man kann sowohl sagen, die Regierung bricht das Recht, als auch sagen, aber auch die Klimaaktivistinnen und Aktivisten brechen das Recht.
1: Wenn wir jetzt uns jetzt die Prozesse angucken, die gerade stattfinden, ähm, findest du, dass verhältnismäßig damit umgegangen wird, dass diese Strafen, die die KlimaschützerInnen bekommen, verhältnismäßig sind? Gerade wenn man sich auch anguckt, dass eben auch, ja, was sie verteidigen, eigentlich vorhandenes Recht ist.
0: Also kann man unterscheiden. Ja, Mhm. Das eine sind die letztlich friedlichen Sitzblockaden auf Straßen. Da wird in der Regel ein Stau verursacht, in der Regel auch nicht für sehr lange, für eine Stunde oder sowas. Dann wird das auch aufgelöst. Die Menschen, die sich da festkleben, sind kooperativ, nennen ihren Namen, schreien nicht, schlagen nicht. Ziviler geht es eigentlich gar nicht. Und auf der anderen Seite gibt es Sachen wie, dass Pipelines ähm, attackiert werden, dass man irgendwo einbricht und irgendwelche. Das sind dann schon, schon andere Regelbrüche oder die haben ein größeres Gewicht. Sagen wir erstmal was zu dem relativ beschaulichen und friedlichen Geschehen einer Straßenblockade. Das ist natürlich verboten. Ja, du darfst dich nicht einfach auf die Straße setzen. Das ist nicht erlaubt, wenn du es vorher anmeldest als Demo äh, und dann die Polizei dir das da freiräumt und sowas. Das geht schon. Da gibt es immer wieder auch Möglichkeiten, dass sogar Autobahnen gesperrt werden für Demos. Aber einfach sich da hinzusetzen, Leute zu blockieren, ähm, das geht nicht. Und ich, also ich finde es auch richtig, dass sie dann da weggetragen werden. Das, glaube ich, würden die auch gar nicht anders erwarten, ernsthaft erwarten, dass man da einfach sitzen darf den ganzen Tag. Aber Nächste Frage: Sollen die dafür auch vor Gericht kommen? Das hast du ja gefragt. Sollen wir mhm. die dann wie Straftäter am Ende sogar einsperren führen? Das ist nur eine andere Frage. Da geht es um den Straftatbestand der sogenannten Nötigung. Das ist der Vorwurf. Nötigung bedeutet, du zwingst andere Menschen deinen Willen auf mit einer Drohung. Das ist eine sehr schwammige Formulierung. Ja, ja. Wie oft zwingt dir jemand seinen Willen auf? Ja, von morgens bis abends tun das Leute. Und das ist ja sehr schwer zu sagen, dass ist immer schon eine Straftat. Also ist es eine Art Wertung des Gerichts, zu sagen, das ist aber jetzt eine verwerfliche Form der Nötigung und das ist eine nicht verwerfliche. Und das da ist ein weites Feld der Abwägung und des Spielraums.
1: Was macht das zu einer Nötigung? Also weil ich dachte bisher, ich bin so, ich sag mal, durchschnittlich informiert, ich bin keine Expertin auf dem Bereich, aber ich dachte bisher, es geht darum, dass es ein Eingriff von zivilen Personen in die Straßenverkehrsordnung geht. Aber Nötigung ist das dann sozusagen der Ist es die Nötigung, stehen zu bleiben oder die Nötigung, sich mit dem Inhalt von Klimaschutz zu beschäftigen? Also ich verstehe noch nicht, was daran die Nötigung sein soll.
0: Nee, das ist Ersteres. Also die Nötigung ist, dass dir deine letztlich persönliche Fortbewegungsfreiheit genommen wird. Du wirst gezwungen, im Stau zu hocken, ärgerst dich, guckst raus und siehst, wer ist schuld. Die da auf der Straße sitzen, die greifen deine Freiheit ein an dem Tag. Darum geht es nicht um das Geistige. So, das stimmt natürlich auch. Ja, klar ist das irgendwie etwas, was den Hindernis im Alltag dir schafft. Nur ist das deswegen schon eine strafrechtliche Nötigung? Darf man das deswegen schon als Straftat bezeichnen? Wie gesagt, das ist schwierig, weil wenn man so anfängt, dann gibt es ständig Staus. Es gibt ständig Leute, die dir im Weg stehen. Es gibt ständig Leute, die dir irgendwas ihren Willen aufzwingen wollen. Ja, In der hochkomplexen Gesellschaft, in einer Großstadt, ist der ganze Tag davon geprägt. Also wann wird es wirklich zu einer strafbaren Nötigung? Und da gibt es eine Klausel des Strafgesetzbuchs, also ein, eine Wendung in den Paragraphen. Das Wort ist Verwerflichkeit. Also, ist das verwerflich, was die da machen? Und da ist dann wirklich das Feld offen für Wertungen, für politische Wertungen auch. Und da kann man dann abwägen. Dann sagen dann die einen Gerichte, naja, es ist das natürlich total verwerflich, weil die kommen, ein kleines Grüppchen und will dann der großen Gesellschaft ihren Willen aufzwingen. Was für eine Frechheit eigentlich? Und ich würde sagen, also angesichts dessen, dass die nichts weiter fordern, als dass die Gesetze, die man ja demokratisch geschaffen hat, dass die auch von der Exekutive eingehalten werden. Das ist ja erstmal etwas, was man, also unabhängig davon, wie man selber zum Klimaschutz steht, aber einfach als Demokrat erstmal billigen muss und erstmal eigentlich richtig finden muss. Und angesichts auch dessen, dass sogar das Bundesverfassungsgericht relativ frisch vor zwei Jahren früher 2021 denen auch Rückenwind gegeben hat und gesagt hat, ja, also eigentlich muss man der Bundesregierung da äh, Druck machen, Feuer hinterm Hintern machen. Angesichts dessen, wenn man auf der anderen Seite sieht, was ist der Schaden? Naja, Leute stehen im Stau, die eh im Stau oft stehen, Mhm. für relativ kurze Zeit, also eine Dreiviertelstunde, da ärgert man sich natürlich, aber das ist jetzt kein Einbruch in der Zivilisation. Mhm. Also ich würde das nicht verwerflich finden,
1: Ja, ich finde es gerade ziemlich schockierend, dass Verwerflichkeit der Faktor ist. Also weil das ist ja eine Steilvorlage für eine emotionale Befangenheit der Person, die das entscheidet, oder?
0: Man sieht auch, dass es manche Richter so und so sehen. Mhm. Also es ist nicht, dass man sagen könnte, da ist eine mathematische Formel im Gesetzbuch und die muss man anwenden. Dann kommt automatisch dasselbe bei raus, sondern da ist sehr viel Wertung.
1: Ähm, Ich will noch mal kurz in die Straßenblockaden gucken, weil was ich jetzt relativ viel auch in Videos und sowas gesehen habe, ist, dass Menschen, die im Stau stecken, behaupten, Notwehr anzuwenden und anfangen, Gewalt gegenüber den Menschen auszuüben, die da eben sitzen und die Straßenblockaden machen. Ist es Notwehr, wenn jemand sich vor mein Auto setzt und sagt, ich darf nicht weiterfahren und ich will aber weiterfahren?
0: Also zum Glück sind es nur wenige, die wirklich die Geduld verlieren, aussteigen und da die Fäuste auspacken. Die allermeisten Leute sehen das und erdulden das. Wenn du da für eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde im Stau stehst, das ist eine Erfahrung, die ist den wenigsten Autofahrenden Menschen fremd. Und viele wissen ja auch, worum es geht und haben sogar die politische Meinung, dass das ja auch berechtigt ist, was die Klimaaktivistinnen und Aktivisten da vortragen. Aber ein paar Leute eben nicht. Steigen aus, packen die Fäuste aus. Selten, zum Glück nur selten, treten ja wirklich zu in die Magengrube. Das hat es schon gegeben. Aber selbst wenn sie nur Leute am Schlawittchen packen und wegzerren, selbst das ist schon Gewalt. Selbst das fügt den Menschen ja. Ja, Schmerzen zu. Man ja, überwältigt den anderen mit seiner körperlichen Kraft und ähm, überschreitet eine Grenze zwischen Menschen. Und viele Leute, oder die Leute, die das machen, begründen das dann damit, sie hätten das Recht auf ihrer Seite, denn schließlich machen die blockierer ja etwas Verbotenes, muss man sich nicht gefallen lassen und dann könnte man ja da so eine Art Selbstjustiz anwenden und berufen sich dann auf den Notwehrparagrafen. Der ist äh, im Strafgesetzbuch, Paragraph 32 und der wenn man den so liest, kann einen auch den Eindruck vermitteln, man hätte das Recht, da selber zuzupacken. Da steht nämlich kurz gesagt drin, wenn jemand anderes einen rechtswidrigen Angriff auf dich macht, und Angriff kann auch sein, dass er deine persönliche Freiheit einschränkt, dann musst du es nicht gefallen lassen, das Recht muss dem Unrecht nicht weichen und du kannst dann ein geeignetes Mittel selber ergreifen, um diesen Angriff zu beenden. So, Das klingt so, als ob man zupacken darf und mhm. als ob die Fäuste fliegen dürfen. Aber das wird von der Rechtsprechung seit Jahrzehnten ein bisschen gedämpft, Gott sei Dank. Weil die Richterinnen und Richter sagen, also es hat alles eine Grenze. Und wenn jemand dich persönlich attackiert, natürlich darfst du zurückschlagen und musst dir nichts gefallen lassen. Aber wenn es nur ein ein, ein, ein Ruckeln im Ablauf des großstädtischen Alltags ist, und das betrifft ganz viele Menschen und das ist nicht äh, ein Angriff auf dich als Individuum. Dann ist es dir zumutbar, dass du die paar Minuten abwartest, bis die Polizei eintrifft. Das ist in Großstädten nie lange. Da geht es wirklich um ein paar Minuten. Die Polizei kommt, die macht das professionell, die macht das ohne die ja, Blockierer da körperlich zu, zu beschädigen. Die machen das dann mit dem Öl, da wird dann gepinselt und dann werden die Hände abgelöst. Das ist zivil und das so soll es auch sein. Und deswegen gibt es keine Berechtigung für Leute, da selber Selbstjustiz zu üben. Und wenn sie das tun, dann ist das eine Körperverletzung. Und dann gehört das vor Gericht gebracht. Und hier und da wird es auch schon vor Gericht gebracht.
1: Hast du das Gefühl, dass die Themen ähnlich öffentlich vor Gericht gebracht werden, wie die Prozesse der KlimaschützerInnen?
0: Nee, ich habe das Gefühl, dass da ein bisschen noch ähm, die Dynamik oder der Zug dahinter fehlt. Mhm. Es hat ein paar Urteile gegeben gegen Straßenblockierer, die so eine Signalwirkung gehabt haben, weil sie sehr, sehr scharf waren. Also es gab sogar schon Verurteilungen zu Gefängnisstrafen von mehreren Monaten, wo man wirklich sagen kann, okay, da ist der Abschreckungsgedanke zentral. Da wird eine Botschaft ausgesendet mit einem spektakulären, harten Urteil. Und auf der anderen Seite gegen diese Menschen, die sich auf Notwehr berufen und dagegen die Klimaaktivisten vorgehen, habe ich sowas noch nicht gesehen.
1: Es ist ja so ein bisschen dein Thema und dein Steckenpferd, ähm, ob Menschen mit gleichen Mitteln und fair vor Gericht behandelt werden. Findest du, dass die Klimaschützer in fair behandelt werden vor Gericht?
0: Nee, ich finde das überzogen, inwiefern die als... oder wie sie in so eine kriminelle Ecke gestellt werden von der Justiz. Ähm, Das sind keine Kriminellen, das sind nicht Leute, die das Recht verachten. Das sage ich jetzt mal ganz in so einem braven Sinne. Es Mhm. gibt Gesetze in unserem Land und ob man die gut oder schlecht findet, das sind jedenfalls Leute, die diese Gesetze hochhalten. Ja, also die Klimaschutzgesetze. Das sind also nicht Leute, die für die Demokratie verloren werden. Das ist auch völlig unsachlich zu sagen, das sind Extremisten oder Klima-RF oder sowas. Das ist völlig absurd. Also das sind eigentlich ähm, ja, brave Staatsbürger, braver als viele andere. Ähm, und dass die von einer Justiz, die sagt, aber hier Spielregeln machen immer noch wir, in so eine Ecke gestellt werden wie Straftäter... Das muss man auch sagen, geht auch nach hinten los. Es geht auch nach hinten los, wenn du eine Gruppe sozusagen vermittelst, eure eure Kritik ist hier nicht gewünscht. Und ähm, dann produzierst du vielleicht auch eher diese Entfremdung von der Demokratie, die du beklagst.
1: Was steckt denn dahinter? Also, was sind denn die Mechanismen dahinter? Sind es die Entscheidungen der RichterInnen, da so mit umzugehen? Es steckt da auch ein politischer Druck hinter. Was, glaubst du, ist da so die Ursache von?
0: Also der politische Druck ist schwer zu überhören. Ja, Im Bundestag wurde diskutiert auf Antrag der CDU, CSU, ob man nicht die Strafen erhöhen könnte, speziell für Klimablockaden. Dann wurde von wirklich führenden Politikern, die auch mal Ministerämter hatten, ja Alexander Dobrindt von der CSU zum Beispiel, von Klima-RAF gesprochen, was also wirklich... Also abgesehen davon, wie zynisch das gegenüber den Opfern der RAF ist, ja, Mordopfern, die RAF hat gemordet, mehr als 30 Mal. <lacht> abgesehen davon zeigt das auch wirklich, wie weit man sich von jeglichem seriösen Anspruch entfernt hat, wenn man da ernsthaft so eine Parallele zu ziehen meint. Also ja, die politische Stimmungsmache ist gewaltig und laut, ja, von Boulevardmedien, wo wir, also wäre noch das nächste Thema, auch dort natürlich extrem. Ähm... Und auch in der Richterschaft sitzen Menschen mit verschiedenen Meinungen. Ich würde es vielleicht nicht so reduzieren auf eine rein politische Meinung, aber ich sage mal eine rechtspolitische Haltung. Also es gibt da solche und solche. Es gab ein paar Urteile tatsächlich, die zu einem Freispruch gekommen sind. Amtsgericht Freiburg zum Beispiel, wo eine Richterin gesagt hat, das kann man nicht für strafbar erklären. Das ist im Grunde klar, muss man die Leute dann von der Straße entfernen. Aber das soll man nicht als kriminell etikettieren. Und es gibt eben andere Richter, die scharf draufhauen und dann äh, in, in der Bildzeitung dafür gefeiert werden. Also es ist ein Diskurs und der ist gerade ziemlich in Bewegung. Und ähm, ja, ich glaube, es liegt an uns allen, uns da einzubringen. Es liegt auch an allen Menschen, denen an der Demokratie und am Rechtsstaat gelegen ist, mh, das nicht einfach laufen zu lassen, sondern das äh, streng und akribisch zu beobachten und auch zu kritisieren.
1: Was können wir tun, um darauf aufmerksam zu machen? Also wo sind so Stellen, an denen wir drehen können?
0: Also es gibt keine Stellschrauben, an denen man drehen kann, um mhm. die Justiz zu beeinflussen. Die Justiz ist unabhängig, aber die Justiz ist eben Teil der Gesellschaft und ist auch äh, ja, sensibel, hat Antennen dafür, wie in der Gesellschaft diskutiert wird. Und man sieht schon, also man sieht jetzt, wie sich diese Stimmungsmache auch niederschlägt in scharfen Urteilen deswegen ist es etwas, wo es sich lohnt, dagegen zu halten, gegen diese Stimmungsmache und gegen diese plumpen Vereinfachungen, die im politischen Raum da verbreitet werden.
1: Es gibt ja viele, ziemlich viele Menschen und auch ähm, Organisationen, ähm, größere Ämter, die sich distanzieren von von der letzten Generation. Ähm, Glaubst du, das kann auch daran liegen, dass es, ich sag mal, leichter ist, gegen was zu sein, als an etwas zu glauben und für was zu sein? Also ist da auch eine Sorge sozusagen, dass irgendwann sich herausstellt, dass sie wirklich was falsch gemacht haben und dass wir damals gesagt haben, wir stehen dahinter?
0: Ja, also dass die Grünen beispielsweise, die an der Bundesregierung beteiligt sind und ganz zentral das Klimaschutzministerium zum Beispiel verantworten, dass die Grünen es nicht gut finden, wenn man gegen sie selber demonstriert. Das ist jetzt nicht so überraschend. Das ist so ist das, ja. Also sonst würde man nicht auf die Straße gehen, wenn man nicht unterschiedlicher Meinung wäre. Insofern, das ist jetzt äh, finde ich falsch, dann so zu meinen: Oh Gott, die letzte Generation verliert Sympathien. Also das mhm. ist gar nicht ähm, das ist gar nicht der Anspruch, ja, dass man, man gegen eine Regierung äh, demonstriert, deren Sympathie auch noch bräuchte. Nein, also ich finde das äh, für die Demokratie gut. Das ist ja schwer zu bestreiten, dass die Regierung, an der auch die Grünen beteiligt sind, dass die nicht genug tut die zu langsam ist, zu wenig ambitioniert ist, was den Klimaschutz betrifft, das ist nicht eine persönliche Meinung, sondern das das ist die Wissenschaft, die uns das so sagt. Und ähm, dass es da eine laute außerparlamentarische Opposition gibt, die das beklagt, das kann man erstmal nicht verkehrt finden.
1: Wenn wir uns den Umgang mit der letzten Generation im Zusammenhang mit zivilem Ungehorsam als politisches Mittel, als Teil der Demokratie anschauen, was sagt die Situation, die wir gerade haben, über unsere Gesellschaft aus?
0: Also ich habe ähm, in Erinnerung den Satz von Christian Lindner, dem Finanzminister von der FDP, wie er sagte, Klimaschutz soll man den Profis überlassen. Die Schüler und Schülerinnen soll man nicht Schule schwänzen, sondern es ist eine Sache, soll man schön an die Uni gehen und Klimatechnik studieren oder sowas. Das ist eine Art der Arroganz gegenüber einem urdemokratischen Bewusstsein, die mir Sorge macht. Ja? Also diese von oben herab, diese Einstellung, hier gibt's einen Prozess, die Leute sollen alle vier Jahre zur Wahl gehen und danach sollen sie mal schön die Füße stillhalten und mal die Profis oder die Politprofis machen lassen. Das ist eine Einstellung und das von einer liberalen Partei, ja, die mir wirklich Sorge macht. Und wenn das sich weiter verhärtet, also diese, diese Arroganz der Macht und dieses... Ähm, nervt nicht mit euren blöden Demos, dann nimmt die Demokratie viel mehr Schaden, als wenn mal ein bisschen Leute im Stau stehen.
1: Danke dir für deine Zeit, für dein, dass du uns in deinen Kopf reingucken lässt und deine Expertise und ich hoffe, dass wir darüber nochmal reden können.
0: Danke. Gerne.
1: Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.